0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Ungefähr 12 Prozent der Deutschen sind Vegetarier. Alle anderen sind darauf angewiesen, dass jemand die Tiere schlachtet, die sie später essen. Aber das Schlachten selbst, das Töten, das bleibt für uns meist unsichtbar. Ganz egal, ob es um Großschlachtereien geht oder um die kleine Kooperative im Piemont. Die Tiere, die stehen für uns meist entweder im Stall oder sie liegen auf dem Teller. David Späth hat sich dieses Dazwischen, also auch das Töten, genauer angeschaut und vor allem das, was es mit den Menschen macht, die im Schlachthaus arbeiten. Wir und das Tier heißt sein Dokumentarfilm. Hallo, Herr Späth.
1: Ich grüße Sie, hallo.
0: Mein erster Gedanke beim Schauen war ja, ich weiß gar nicht so recht, wie ein Schlachthof von innen aussieht, wie das geht, ein Schwein töten und auseinandernehmen. Ist das eine... Verdrängungsleistung meinerseits, oder wird es bewusst unsichtbar gemacht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Oder, oder geht es Hand in Hand, könnte auch sein. Ich weiß es auch nicht genau. Es wird, wird von den Protagonistinnen des Films behauptet, dass das bewusst nach und nach in die Vorstädte verlagert wurde und dann immer unsichtbarer gemacht wurde. Und äh, ich habe auch selbst den Eindruck gehabt am Anfang von dem Film, dass so die die Verbindung zwischen ja zwischen Tod und Salami, dass die einfach überhaupt nicht mehr besteht. Und auch für mich nicht besteht. Und dass es dass darin irgendwie was was Widersprüchliches und Merkwürdiges ist, was ich wo wo ich mal genauer hinschauen muss und will.
0: Ja, denn wir beschäftigen uns ja mit dem Töten von Tieren, das ist zumindest mein Eindruck, eigentlich auch nur bei Missständen. Also wenn wir Berichte hören von qualvollem Schlachten, halbbetäubter Tiere, von Gammelfleisch, von furchtbaren Arbeitsbedingungen, auch in den Schlachthöfen beispielsweise. Das ist in Ihrem Film ganz anders. Der, der ist ganz zurückhaltend, da gibt es keine Skandalisierung. Sie begleiten zum Beispiel eine Auszubildende, die das erste Mal einen Schwein tötet. Warum dieser Fokus auf die Beteiligten?
1: Also zuerst mal hatte ich nicht den Eindruck, dass es einen Film einen weiteren Film braucht, der die Missstände oder so sich dem zuwendet. Mich hat eigentlich eher dieser dieser dieses widersprüchliche im in Menschen interessiert, dass, dass da Leute sind, die einerseits Tiere lieben und andererseits Tiere töten. Und das ist ja was, das in den meisten Menschen, die Fleisch essen, auch im, im Kleinen irgendwie angelegt ist, dass man eigentlich will, dass den Tieren gut geht, dass man Tiere mag und gleichzeitig Tiere isst. Der Konflikt, der muss ja irgendwo äh, dann auftreten und aus, ausgefochten werden sozusagen. Und er da dachte ich, okay, dann schaue ich mal zu den Personen, die, die das übernehmen, die das dann letztendlich machen, ob, wie die mit diesem Widerspruch in sich umgehen.
0: Und dieser Widerspruch, der wird ja auch so ein bisschen übersetzt in die Bilder. Das ist gleichzeitig ein enorm blutiger Prozess, das, das Schlachten, auch das Ausbluten der Tiere und ein ganz steriles Umfeld. Also es gibt natürlich auch bei Ihnen Szenen, in denen alles penibel gereinigt wird mit so einer Art Reinigungsschaum mit Wasser. Wie haben Sie denn diese Szenen und Bilder ausgewählt?
1: Also tatsächlich haben wir wirklich viel Zeit mit der Auswahl der Bilder verbracht, schon im Vorfeld, weil wir eben keinen ähm, Film machen wollten, der gewaltig, blutig und äh, schlimm ist, sondern eigentlich wollten war es unser großes Anliegen, einen Film zu dem Thema zu machen, den man schauen will, wo man sich nicht abwenden will, sondern den man weitergucken will. Und deswegen war das ein langes Suchen in diesem Umfeld nach der Wahl der Bilder. Und wir haben dann einfach viel, viel erzählt über, über Auslassung und darüber, dass ähm, das Bild ein eigentlich ästhetisch schönes Bild zeigt und der Kopf dazu das Geschehen ergänzt, das mittelschönes.
0: Wir lernen oder als Zuschauerin lernt man in diesem Film, mit diesem Film ja auch eine Welt kennen, die sonst so ein bisschen verschlossen ist, das haben wir gerade schon gesagt. Und dafür stehen auch stellvertretend zwei Frauen, die einen Schlachtkurs, eine Art Wochenendkurs machen. Warum machen die beiden sowas? Warum macht man sowas?
1: Ja, tatsächlich war das mit einer der Auslöser für mich für den Film, dass ich über so eine ja, wie so eine Art Werbung gestoßen bin für so einen äh, Schlachtkurs, wo das also als Unternehmung, wo man es buchen kann und dachte so, okay, wie, äh, mit so Family und Friends, mit Unternehmen <lacht> oder so. Und dann dachte ich so, okay, wie kommt man darauf? Und habe dann zum Glück zwei ganz tolle Protagonistinnen gefunden, die das tatsächlich aus Interesse am Prozess machen, weil sie sagen, das ist was, was irgendwie Teil meines Konsumverhaltens ist. Und dann schaue ich mir das mal genauer an. Und was sie dann davor gefunden haben, da waren sie auch nicht so drauf vorbereitet, aber es war extrem spannend, das zu begleiten.
0: Ja, man sieht es, die beiden, das sind zwei Lehrerinnen, die stehen vielleicht auch so ein bisschen für diese widerstreitenden Emotionen. Also Mitleid mit den Tieren auf der einen Seite, das Ringen mit sich selbst beim Töten dabei zu sein und auch diese Faszination für das Handwerk. Ist das ein Dilemma, das immer bleibt?
1: Also das Dilemma bleibt natürlich äh, so lange, wie man wie Fleisch gegessen wird. Das lässt sich schon lösen, das Dilemma, indem man es nicht mehr tut. Ja, aber, aber solange Fleisch gegessen wird, ist da, glaube ich, ein, ein Widerspruch, der irgendwie im, im Menschen liegt und, und ungelöst bleibt. Also das ist ja im Grunde ein übertragbarer Widerspruch. Wir haben das immer wieder so bei äh, in dem, wie wir so leben. Also wenn man... Klima anschaut oder so. Man wüsste, was man tun muss, hat eigentlich eine Haltung dazu, aber handelt anders. Und was sind das für Mechanismen? Sind das Verdrängungsmechanismen? Ist das eine ähm, Unlust an der Sache, eine Faulheit oder ist es einfach, ja, dass man, dass man gerne so lebt, wie man denkt, dass man gut lebt?
0: Hm. Das ist ja eine Art, sagen wir, innerer Dialog, den die, die Protagonistinnen und Protagonisten in ihrem Film die ganze Zeit auch führen. Eine Protagonistin sagt zum Beispiel, das ist eine Büchse der Pandora. Wenn man die aufmacht, dann kommt man damit eigentlich gar nicht mehr zurecht. Die lässt man lieber zu.
1: Klar, das sagt sie, die die Schlachterin ist die und sich gleichzeitig eingesteht, dass sie Tiere liebt, dass sie denen nur das Beste will und ähm, wenn sie den Gedanken und sich um die Aufzucht und so kümmert und wenn sie den Gedanken weiterdenken würde und konsequent weiterdenken würde, dann dürfte sie am Ende nicht schlachten. Und diese Büchse der Pandora, für sie ist es eine Büchse der Pandora auf jeden Fall, weil das kann ich mir vorstellen, dass das ein Gedanke ist, der dann bleibt, wenn man den Widerspruch mal zulässt.
0: Ihr Film hat den Untertitel Ein Schlachthaus Melodram. Warum ist das ein Melodram?
1: Also das Melodram ist eigentlich, glaube ich, ein Filmgenre, bei dem, und das finde ich total spannend, bei dem innere Konflikte nach außen gekehrt werden. Also der innere Konflikt wird nach außen getragen und, äh, und gleichzeitig wird er nicht gelöst. Also in den meisten Filmen, die wir kennen, da entsteht ja ein Konflikt und dann wird der Film endet damit, dass der Konflikt gelöst ist. Und im Melodram bleibt der Konflikt ungelöst, wird als so ein Grund, Grundkonflikt in den Hauptpersonen betrachtet. Und als solches sehe ich den Film.
0: Wir und das Tier, ein schlachthaus melodram läuft ab heute im Kino. David Speth ist der Regisseur. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank Ihnen.
0: SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.